0: Здравствуй, мой благороднейший слушатель. Ты снова в сахарных джунглях, располагайся поудобнее и заказывай все, что желаешь. Глаза поели душу красотой, о мироздание кубок золотой. В необычное время решил записать. Рассвет, потрясающий рассвет. Рассвет цивилизации, можно сказать. В это позднее время, уже вернее раннее... Я сел разгребать предыдущие записи и понял, что я наговорил лишнего, что, наверное, стоит это никому не показывать и оставить у себя где-то в лабиринтах подсознания. Тем не менее, заметил за собой интересное состояние ума. Последние пару дней я не делал ровным счетом ничегошеньки, для общества я был абсолютно бесполезен. И состояние ума было крайне натянутым. Было ощущение своей бесполезности И тут я понял Что я попался в ловушку Алчных маркетологов И гребанных технократов Которые говорят тебе Что ты должен достигать Завоевывать И если ты ничего не добиваешься Ничего не делаешь Ты обществу не нужен Да, и за два дня Буквально ты можешь впасть вообще в тоску Но я вовремя это осознал Я понял, что жизнь вот она Вот она жизнь вокруг. Не стоит никому ничего доказывать. Я могу себе позволить просто сесть и расслабиться, посмотреть на стайку птиц, которая взлетает с заброшенной стройки. И выглядит это довольно-таки красиво. Так вот, общество нам говорит, что... "Э, Давай-ка достигай. Двигайся, крутись. Парниша, достигаем. Завоевываем. новые территории. Да, а на реальную жизнь ты смело можешь положить огромный моржовый ус. К моему глубокому сожалению, мало кто знает о существовании такого организма, как слезевик. Это что-то между грибом и плесенью. Выглядит он как э, желтая либо ярко-зеленая жижа, которая при ускоренной съемке пульсирует. Вот поклонники города Лавкрафта или Стивена Кинга должны понимать вообще, о чем речь. Это пульсирующая жижа, по всей видимости, э, имеет интеллект, хотя и является одноклеточным организмом. Ученые проводили с ним интересные эксперименты. И один заключался в следующем: э, они рассыпали овсянные хлопушки по столу и запускали слезевика. Да, этот дрянь любит в экспериментальных условиях овсянные хлопушки. И через какое-то время слезевик расползался на, так сказать, на разведку. Тактический слезевик. Он расползался на разведку, но со временем устанавливал прочные связи между хлопушками. И, собственно, этими хлопушками питался. Очень вкусно ему было. И эксперимент был бы весьма обыденным, если бы не одна интересная деталь. Хлопушки не были разбросаны в хаотичном порядке. Они повторяли пригородные железнодорожные станции города Токио. А слезевик, он являлся как бы самим Токио, и это дрянь, эта дрянь повторила и даже в каких-то моментах усовершенствовала железнодорожное сообщение Токио. как вам, одноклеточный организм. Также ученые э, запускали его в лабиринты, и слезевик идеально проходит лабиринта. Он не запутывается и находит самый быстрый способ добраться до заветного лакомства. Когда его ответвление какое-то понимает, что за поворотом, за несколькими поворотами тупик, он направляет основные свои войска по другому пути и достигает, собственной цели. Идеальный организм. Идеальный. Oh. Всем советую посмотреть документальный фильм под названием «Ползучий сад». Это фильм про слезевиков. Он потрясающе снят и... Мы можем только учиться у этого прекрасного организма, как достигать целей, не запутываться в лабиринтах и как полюбить овсянку. Да, и вот последние пару дней я только делаю, что ем овсянку. Как слезевик. Да, еще я подстригся подстригся, мне очень нравится. Я нашел мастера, который идеально все сделал. Быстро, четко. Я дал ему деньги. Он срезал мои волосы. Мы разошлись довольны таким сотрудничеством. Но так было не всегда. Так было не всегда. Бывают такие брикмахерские. Они зачастую называются именами их владелец. Это салон красоты Жанна. Студия красоты Татьяны. И вот в таких заведениях ни разу женщин не поняли, чего мне надо. В основном я уходил оттуда с прической в стиле деревенского дурачка. Я думаю, в прескуранте она должна так называться – Бобби. И ты должен приходить на стрижку сразу в джинсовом комбинезоне с карманами на обитыми сеном. Все это здорово, но, говорят, волосы хранят память. Да, я думаю, вы слышали об этом. То есть парикмахер, который оставил себе ваши волосы, может э, клонировать вас. И не удивляйтесь, если однажды на улицах своего города вы встретите точно такого же человека абсолютно, один в один. Это значит, что парикмахер был недобросовестным и оставил себе ваши волосы, и благополучно вас клонировал. Так что... Каждый раз, когда вы стрижетесь, забирайте с собой состриженные волосы. Не стоит вставлять их в распоряжении незнакомцев. Если, конечно, не хотите создать армию себе подобных. Кстати, про армию себе подобных. Я тут давеча зашел в инстаграм. Да, есть такой грешок. И в очередной раз поймал себя на мысли о том, что слишком много отретушированных красоток. Они все похожи на одну... У них есть какой-то стандарт красоты, которому они все следуют. И это, честно говоря, пугает. Вот глядя на таких мадам, у меня возникает ощущение зловещей долины. О, за мной уже едут. Нормально, нормально, договорился. Так вот, «Зловещая долина» — это пропасть на кривой в эмоциональном восприятии субъекта, который очень похож на человека, но таковым не является. Его выдает отсутствие мимики и асимметрии в лице. Твой мозг воспринимает такого человека как больного, как больную особь, что с ней что-то не так, и она покалеченная. Подобное ощущение мы испытываем, когда мы смотрим на роботов. Либо зомби, либо на труп, который вроде как человек, а вроде уже и нет. И вот на инстаграмных красотах, когда я смотрю, у меня возникает приблизительно то же самое. Интересно, мои рассуждения могут э, являться сексизмом? Вообще сейчас все, наверное, может являться сексизмом, но я не сексист. Я экзорсист. В нашем токсичном мускулином сообществе баба... Баба-баба. Женщины баба уже давно являются чем-то вроде валюты, да? Об этом говорит устойчивое выражение улоса от золота. Не я это придумал. Не сказать, что я это поддерживаю, но это так и есть на данный момент. Сейчас уже эта позиция ослабляется, но многие действительно воспринимают женщины как э, валюту. И справедливости ради. Стоит отметить, что женщины-то сами подкидывают стереотипов, да, на чашу весов э, с волазатым золотом. Сейчас, наверное, я буду звучать как старообрядец, но многие же сейчас э, позиционируют свое тело как товар. Да? Они буквально монетизируют его на каких-то цифровых площадках. Наверное, это удобно и выгодно. Но, опять же, Обесценивается женское тело, и женщина обесценивается как личность. Я открою вам маленький секрет. Когда мужчина видит обнаженное женское тело, он не думает ни о чем другом, кроме того, как вот бы было здорово ее. Трах, 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 трах. Мы не читаем ваши философские посты, мы не вникаем в то, какая вы личность и не поражаемся вашему роду деятельности, если вы инструктор по йоге, музыкант, вы печете тортики или занимаетесь чем угодно, неважно. Если вы выкладываете обнаженную фотографию, мы думаем о том, как, как бы здорово было вас завалить. В той или иной степени, да, это, опять же, в соотношении с степенью оголенности. Будучи мальчишкой, я мечтал увидеть голую женщину. Когда я увидел голую женщину, я мечтал увидеть еще больше. Я хотел, чтобы везде были голые женщины, чтобы все было усыпано ну, женскими письками. Но теперь, когда все это так, и вокруг очень много обнаженных женщин, меня это перестает радовать. Меня это перестает радовать, потому что наступило какое-то пресыщение. Это больше не удивительно. По крайней мере, в нашей современной культуре. Вы когда-нибудь задумывались о том, что как разительно отличаются в этом плане, в плане восприятия женщин восточная и западная культура? На востоке женщина с ног до головы покрыта тканью. Есть лишь маленькая полосочка, в которой ты можешь увидеть ее глаза. На западе же ровным счетом наоборот. Вполне нормально, когда женщина почти голая и есть только вот несколько полосочек ткани на ней. Насколько все зависит от географических и культурно-религиозных условий. Удивительно. Но то, что сейчас э, женщина позиционирует себя как товар, в том числе на диджитал-площадках, это факты. И зачастую женщины злоупотребляют ретушью, мейкапом и прочими инструментами для привлечения внимания. Я думаю, это не очень здоровая модель поведения, так как это более походит не на мейкап, а на боевой раскрас. Это походит на грим, на то, что они хотят что-то загримировать, да, какую-то свою истинную сущность. Но опять же, ко мне можно не прислушиваться, это рассуждение старообрядца, который живет в поселении. Но мне искренне непонятно, для чего настолько видоизменять свою внешность. Я понимаю, что красные губы, скорее всего, имитируют набухшие половые губы, которые готовы к размножению. Но, помимо этого, видоизмененная форма ресниц, глаз, носа, скул, бровей, Цвет волос. Цвет волос, которого, может быть, даже не существует в природе. Да, то есть зачастую женщины выглядят очень карикатурно и даже не подозревают об этом. Они больше похожи на Куклачева, но они называют это почему-то вечерним мейкапом с черными пятнами вокруг глаз. Такая панда на променаде. Я не против красоты, но я за естество. Тем более, возможно, вы не знали, но при первой встрече с человеком у вас формируется эмоционально-ассоциативная связь с чертами его лица, с его поведением и так далее. И вот за каждой чертой лица закрепляется определенное чувство, определенная эмоция. Но в процессе, или даже, может быть, вечерком с утра, да, Всем известная ситуация, когда ты засыпаешь с одной женщиной, просыпаешься с другой, и это один человек. Черты лица меняются. И в мозгу возникает диссонанс, да, что как же так? Как же так? Меня только что радовала женщина, но сейчас она вроде бы остается той же женщиной, но она меня больше не радует. Почему так? Форма брави, ребят все решает форму бровей, поэтому многие на ней так зациклены. Ну, понимаете, да, я, возможно, сейчас очень скомканно говорю и не очень ясно доношу свою мысль, но лицо вызывает у нас определенные эмоции, да, при первой встрече, и мозг запоминает это все. И в последующем, когда лицо меняется, меняются, соответственно, и эмоции. И это не очень приятное ощущение пример, опять же, из собственной практики. Я как-то познакомился с мадам, с белокурой красоткой, которая в скором времени перекрасила свои волосы в натуральный цвет, в темный. Вау. И вот когда мы с ней договаривались где-то встретиться, то в толпе я по привычке искал девушку с светлыми волосами. И не находил. Хотя она могла быть в визуальной доступности в метрах в пяти. Где же моя блондинка? Ну, тебя больше не блондинка. Но ты об этом не помнишь. Так что, барышня, милый Майя, давайте-ка включаемся. Значит, платье в пол, собака морды в пол. Никаких джинсов. Накапливаем, значит, энергию от земли матушки. Животворящую энергию. Канализируем ее в своем теле и пребываем в благости, и все у вас будет отлично. Вы станете счастливы и гармоничны. Цифровой проституции вы всегда успеете заняться, вне зависимости от вашего сословия или возраста. А вот э, грамотно распорядиться своей молодостью, найти подходящего себе мужчину, обзавестись семьей и чего-то добиться — можно так и не успеть, если вы не обуздаете эту животворящую энергию. Вы меня ясно поняли? Еще раз увижу голую жопу, накажу. Неубедительно? Согласен. Но я открыт к знаниям любого формата любого рода. И вполне вероятно, то, что через новую сферу... Вы можете получать очень много информации на свой счет. Да, и через новую сферу можно как заворожить человека, так и уничтожить его. Надо будет попробовать заворожить и уничтожить. Причем сразу. Что Что еще? Что еще я хотел сказать? Это, наверное, все очень странно, конечно, звучит, я понимаю. Но, опять же, одна из концепций, которую не стоит отбрасывать как э, хвост, не стоит отбрасывать, потому что кто знает, да, как оно все работает. А тот, кто утверждает, что знает, на самом-то деле гонит и хуя не знает. Так уж не слушайте таких людей, которые утверждают, что они могут э, скорректировать вашу карму или почистить родовые каналы. Это рассуждение гетеросексуального современного мужчины, который дают себе отчет в том, что скоро эра Водолея и мир-то меняется. Да, надо быть готовым, надо быть готовым ко всему, понимать в том числе женскую природу, женскую сущность, чтобы гармонично взаимодействовать с этим прекрасным видом земной жизни. Вообще ученые говорят, что Y-хромосома Которая, собственно, делает из обезьяны мужчину, была не всегда. И в скором времени, возможно, она отвалится. Да, и мужчина не станет как явление. Примерно через 25 тысяч лет. По всей видимости, наша роль в этом эволюционном спектакле подходит к концу, и мы можем удалиться. Мы вскоре отбросим концы. Так что, парни... Держать строй! Спартанцы! замкнуть часы! Но как же человечество продолжит свое биологическое существование? Как э, человек будет развиваться, размножаться и колонизировать различные планеты? Хороший вопрос. Я думаю, будет так. Я уверен, будет так. Может быть, это даже уже происходит. Значит, женщины будут э, цистернами выкачивать из нас сперму, замораживать ее и размножаться в каких-то своих подпольных лабораториях. Пацаны, если ваша барышня собирает вашу сперму и складирует у себя в холодильнике, задумайтесь, задумайтесь, чем она занимается, на кого работает стерва. Это были сахарные джунгли. Я Я надеюсь, ты хорошо хорошо провела со мной время. А теперь я вызову тебе такси, проваливай отсюда.